0: Katrin Klewitz ist eine Frau, die eine hohe Präsenz ausstrahlt. Sie ist da, sie fühlt, sie nimmt alles wahr. Ich habe schon mit vielen Menschen gesprochen, allerdings waren nur die wenigsten derart scharfsinnig und intuitiv im Jetzt mit Katrin. Das war eine so schöne Erfahrung, so heilend und irgendwie verbindend. Sie ist Kampfchoreografin, gelernte Schauspielerin, und sie bringt Menschen nicht nur für Bühnen und Filmszenen bei, wie man Körper und Geist für den Kampf vorbereitet. Außerdem, und das ist etwas sehr Besonderes, fühlt sich Kathrin der Wildnis verbunden. Sie ist Leadership-Coach und zeigt Menschen, nicht nur Führungskräften übrigens, was sie von Elefanten, Löwen und Büffeln lernen können, vor allem aber von sich selbst in Kontakt mit der Natur. Wie immer spreche ich auch mit Katrin über die allumfassende Frage, die mich mein Leben lang begleitet, worum geht es in diesem Leben. Katrin sagt, es geht um Intuition und das Vertrauen in diese, das was in uns allen angelegt ist, auch zu nutzen. Denn wir wissen alles, wir trauen uns nur nicht dem auch zu glauben und dem inneren Kompass zu folgen. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Lauschen und Verbinden mit uns und natürlich mit dir selbst. So, jetzt hallo nochmal, Katrin. So, jetzt. hat. Ja, hi. Hi, hallo Anastasia. <lacht> ja, sch schön, dass wir uns endlich sehen. Wir haben ja uns schon öfter verabredet und es hat äh, dann nicht geklappt, aber jetzt ist es ziemlich angenehm. Und ich habe das Gefühl, äh, wir sind so gleich mitten reingekommen. Also so, wir, wir haben gleich so eine äh, angenehme Ebene, habe ich das Gefühl.
1: Geht mir ganz genauso. Ich freue mich jetzt auf die nächste Zeit im Gespräch mit dir, was da kommt und ja, was <lacht> wir thematisch
0: wälzen. Ja, ähm, stell dich doch mal ein bisschen vor, damit, damit wir gleich so ein Gefühl haben für. Äh, wer du bist, was du machst.
1: Ja, also ich, ich bin Katrin Klewitz und habe lange Jahre als Kampfchoreografin gearbeitet. Also sprich, ich habe äh, Schauspielern, Darstellern, Opernsängern beigebracht, wie sie Konfliktsituationen auf der Bühne darstellen. Und es geht wirklich vom unbewaffneten Kampf, sprich Wirtshausschlägerei bis zu so Messer, Schwert und Schild. Ähm, und habe daraus dann entwickelt, wie wir auch im Alltag Konfliktsituationen auch körperlich, indem wir körperlich präsent sind, damit besser umgehen und ja, meine große Liebe hat mich in den afrikanischen Busch getrieben, das heißt, ich habe dort auch noch eine Ausbildung zum Ranger Field Guide gemacht und bin nebenher in der Firma meines Mannes auch noch Fahrlehrerin, also
0: es ist so ein buntes Potpourri
1: <lacht> und ist schwer in einen Satz eigentlich wiederzubringen, ja.
0: Ja, also... Ähm, du bist wahrscheinlich so jemand, der am Tag mindestens drei Aufgaben hat und die verschiedener Natur sind. Also, ich kenne das von mir auch. Also, als ich da neulich erzählt habe, ich will jetzt Bier brauen, äh, haben, sich, äh, haben sich meine, meine Freunde erstmal den, äh, den Kopf auf den Tisch geknallt. Was will diese, was will diese Frau eigentlich noch alles? Also, und
1: hast selbst mit dem Bierbrauen schon begonnen, war? Äh,
0: also ich sag mal so, jetzt bin ich noch auf dem Punkt, äh, dass ich täglich YouTube-Videos dazu schaue und mich erstmal informiere, wie das überhaupt funktioniert. Also ich erstmal äh, gucke ich erstmal. Und dann gucke ich mal, ob ich so eine Winteredition mache, so, so eine Weihnachtsbieredition. Naja, aber es geht ja gar nicht um mich. <lacht> Obwohl das
1: so spannend ist. Ich, ich, eins möchte ich schon wissen, ob du jetzt Pale Ale Liebhaber bist oder lieber ein
0: herkömmliches Helles. <lacht> ja, Pale Ale mag ich sehr, sehr gerne. Und ähm, ach, ich weiß nicht, mich fasziniert so dieses Handcraft-Bier und... Und gar nicht so im, im professionellen Sinne, sondern ich habe einfach Lust auf einen Ausgleich, was nichts mit inneren Themen wirklich zu tun hat, sondern wirklich mit einem Produkt, weißt du? Ich mache ja. ihr ja. etwas, ich mache etwas, so wie Nudeln essen auch, ja? Also man, man, <lacht> man kocht etwas, man isst etwas, fertig. Und das war's. Und ja, das, sichtbar spürbar. Genau, oder mit Malen, oder also Malen kann ich nicht, aber äh, mit etwas Handfestem, ja, also das ist das, was mir persönlich oft fehlt, aber, ähm, ja, <lacht> lass uns doch mal bei der Kampfchoreografie anfangen, das interessiert mich ähm, total als jemand, der sich körperlich kaum bewegen kann, aber ich mag sehr gerne Aikido zum Beispiel, mhm weil ich äh, gemerkt habe, diese Kampfform, die, das ist eine Lebenseinstellung auch für mich oder von mir, obwohl ich mich körperlich gar nicht bewegen kann. Ja. Und wie bist du überhaupt dahin gekommen? Also wie, wie hat es bei dir begonnen? Also es hat relativ früh
1: bei mir begonnen. Im Alter von sechs Jahren habe ich zum Fechten angefangen, also Florettfechten. Mhm. und das ist durch meinen Vater so ein bisschen unsere Familie getragen worden also der hat da auch ausgebildet in dem Bereich und hat damals auch so einen Fechtverein gegründet und somit bin ich relativ früh damit in Berührung gekommen. Und ja, mich mich hat das interessiert, weil es ist ja auch eigentlich eine, eine Form der Sprache mit einem im wahrsten Sinne des Wortes schnellen Schlagabtausch. ja Und äh, da gibt es Einladungen, da gibt es Finden, da gibt es äh, vorbereitete Züge, die man macht. Und äh, ja, einerseits dieses strategische Denken und aber auch diesen Körper, da wirklich zu schulen und aber vor allem den Geist, also wenn du sagst, Aikido, das ist eine Lebenshaltung oder eine Einstellung, das hat mich sehr daran fasziniert und so bin ich dazu gekommen und habe dann Schauspiel studiert und relativ schnell bin ich aber auch so ein bisschen ins Schreiben und auch ins Regiefach gewechselt. Und beim Schauspiel war es mir so, also immer nur mich in die Emotionen hineinzubegeben, das ähm, möchte ich jetzt nicht sagen, hat mich gelangweilt, das wäre jetzt falsch, aber ich habe gemerkt, das ist jetzt ähm, nicht so mein Weg und bin dann 2000, ich glaube 2004 war es, auf den Kampfchoreografen Brad Yond gestoßen, der hat die Massenkampfszenen im Kinofilm Troja kreiert, zusammen mit dem Richard Ryan, der die ähm, Duellszenen gemacht hat und hat ja, ja merkt, dass da eigentlich wirklich in der Essenz das zusammenfließt, was mich interessiert. Also wirklich das körperliche Ausagieren, aber auch eben diese diese Geisteshaltung und vor allem auch dieses, was treibt einen Menschen dazu, sich körperlich, ja, eigentlich bis auf den Tod hinaus auseinanderzusetzen. Und das auf die Bühne zu bringen, hat mich fasziniert, ja. Und den Schauspieler dahingehend zu trainieren auch, ja.
0: Ja, also das... Ähm Jetzt, wo du das so erzählst, wird mir überhaupt klar, wie viel Arbeit auch dahinter steckt, hinter so einer Kampfszene. Also so als Laie, als jemand, der das so im Halbschlaf so einen Film guckt. Und dann denkt man ja so, das ist so nebenbei. Aber, aber ja, es muss ja total echt aussehen. Und ähm, ich glaube, dahinter steckt auch mehr als nur das Kämpfen. Ne? Der ist wirklich so eine Art äh, Spannung auch, innerliche Spannung.
1: Ja, also es sind wirklich sehr viele Felder, die zusammenfließen. Einmal das Emotionale. Ja, Und ich habe ja auch immer zwei Komponenten. Ich habe ja einmal den Schauspieler, der es kreieren muss. Und ich habe den Charakter, der es rüberbringt. Ja. Das heißt, ich muss den Schauspieler so kreieren, dass er jederzeit in die Emotionen ein- und aussteigen kann. Und ich habe die Arbeit mit dem Charakter, der es fühlen muss der sich wohin entwickeln muss. Das heißt, ich muss den Schauspieler in der Emotion sicher halten und auch in der Technik. Und trotzdem muss er halt so kämpfen, dass die Zuschauer unten sitzen und sagen, okay, das ist richtig glaubhaft, das ist echt, die gehen sich jetzt an den Kragen. Und dieser Aufbau von der Technik hin über die Emotion bis zum richtigen Soundtrack, also wir äh, muss auch überlegen, wie wird die Stimme eingesetzt, ja, oh, wenn der Schmerz findet, wenn der wütend ist, wenn er lacht, ja. Und dann geht es eben auch, was für ein Charakter steckt dahinter? Ist der jetzt irre und kommt da raus oder ist es jetzt jemand, der wütend gemacht wurde? Also wir haben auch die Unterteilung zwischen Headfighter, also jemand, der sehr vom Kopf kommt, der sehr strategisch kämpft, zum Hardfighter. Das ist so jemand, der beides kombiniert, also der einen persönlichen Antrieb hat jetzt zu kämpfen, zum Beispiel, weil seine Familie bedroht ist oder Loyalitäten ähm, und dann habe ich diesen Groin Fighter, der wirklich, also so, man könnte sagen, so die Hooligans, die einfach nur aus einer Wut heraus agieren, weil die einfach kämpfen wollen. Und zu Beginn muss ich erst mal gucken, okay, was für ein Charakter ist das? Dann, wie kämpft der? Wenn der vom Kopf her kämpft, dann hat der vielleicht eine ganz andere Waffe parat, weil er vielleicht sehr fein und diffizil kämpft. Ja? Also vielleicht ein Sword, also eine Waffe, wo er ja, also nicht groß mit Hieben arbeitet, sondern eher eine Stichwaffe hat. Und dann habe ich den Hardfighter, der vielleicht wirklich mit einem Broadsword ankommt. Und dann habe ich diese Gegenüberstellungen. Und ähm, da beginnt dann das zu kreieren. Und dann kommt die Arbeit vom Schauspieler mit dazu, wie er das emotional ausgestalten will. Dann natürlich auch, wo möchte der Regisseur, der Regisseur dass das hingeht. Und äh, ja, das fließt dann eigentlich so zusammen, das Ganze. Mhm.
0: Wow, voll faszinierend. Und wie lange hast du diese Arbeit gemacht?
1: Ich mache die... Immer noch, also oh, ich,
0: okay. ich
1: unterrichte das auch immer noch an Universitäten und werde auch immer wieder geholt, kleinere Sachen zu choreografieren. Ich habe mich jetzt nach und nach da ein bisschen rausgenommen, weil es für mich irgendwann der Punkt war, wo ich gesagt habe, okay, wenn wir uns da so hin trainieren können, ja, ähm, oder die Schauspieler sich hin trainieren können, wie sieht es denn dann eigentlich aus im Alltag, wenn wir diese Emotionen haben und oft ja überfallen werden von ihnen, das wieder zurückzubilden, also das dekonstru zu dekonstruieren? Ja, dass die Leute eben besser mit Konflikten umgehen können. Und da gehört ja einmal die innere Haltung dazu und aber eben auch im Spiegelbild mit der äußeren Haltung.
0: Ja, du, du sprichst sehr viel, also so kommt es bei mir an, viel mit der inneren Haltung, obwohl sich das dann im Außen zeigt, aber dich beschäftigt auch die, ganz doll dieses, ähm, ja, die innere Spannung, habe ich das Gefühl, oder? Ja,
1: sehr, weil ich denke, das ist ja auch im Alltag etwas, was wir nicht beigebracht bekommen. Ja, Wir bekommen mhm. beigebracht äh, den Zitronensäurezyklus. <lacht> ja, also ich habe ihn bis jetzt noch nicht gebraucht <lacht> in meinem Alltag. Aber ja. wir bekommen, seit wir klein sind, nicht bei mit Emotionen, mit Spannungen umzugehen, mit uns selbst in schwierigen Situationen umzugehen und ja. Ich denke, dass dadurch schon Problematiken in unserer Gesellschaft auftauchen, die, wenn wir das vielleicht als Schulfach hätten oder einfach mit beigebracht bekommen oder ein Augenmerk drauf haben, sich bestimmte Dinge anders gestalten könnten. Ja.
0: ja. Das ist genau das habe ich auch äh, ganz oft äh, erwähnt in den letzten äh, Vorträgen und auch äh, jetzt in meinem Buch, was jetzt kommt, äh, habe ich auch geschrieben, dass wir genau das nicht lernen. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem an allen Problemen. Also das ist der, der, der Kern, der, Kern der, der Probleme, weil ähm, gar nicht die Schwierigkeit an sich, sondern der Umgang wurde uns einfach tatsächlich. Nicht beigebracht. Oder dieses, äh, dieses Management äh, der Emotionen. Ja. Also so, wie gehe ich mit meiner eigenen Wut um? Was, genau. mache, ich? was mache ich denn damit? Oder ja. wenn ich total Angst habe, was tue ich denn damit?
1: Ja, und was nehme ich dadurch auch wahr, wenn ich diese Haltung habe? Also wir nehmen ja pro Sekunde 400 Billionen Bits auf, was ja unfassbar ist, ja?
0: ja. Und davon sind 2000
1: einigermaßen in unserem normalen Bewusstsein und davon wählen wir sieben vielleicht aus, aufgrund der Erfahrung, die wir gemacht haben. Das heißt, wir limitieren eigentlich von der Wahrnehmung, die wir haben könnten, das total runter auf unsere Erfahrung und gehen dann auch immer ähnliche Wege. Und das ist dann auch das, wo wir immer wieder im selben Setting landen, ja. Und das finde ich eben auch so faszinierend, wie kann man seine Wahrnehmung ändern oder wie verändert eine Emotion auch die Wahrnehmung? Wenn ich wütend bin, nehme ich im Raum, allein in dem Raum, wo ich mich befinde, Dinge anders wahr und nehme andere Dinge wahr. Wenn ich in der Freude bin, sehe ich, wirklich sehe ich andere Dinge, die in diesem Raum vorhanden sind und ähnlich verhält sich es mit der Angst oder auch mit dem Ekel. Ja? Also wir finden, wenn wir fünf Sekunden uns auf den Ekel konzentrieren, in jedem Raum etwas, wovor es uns ekelt und wenn es die Türklinke ist. Ja? und somit <lacht> baue ich das auf,
0: ja auf. Oh, total interessant, wirklich. Weil ich hatte äh, ab und zu, jetzt bevor das Buch kommt, ähm, ab und zu so Angststunden, ne? okay. so, so nenne ich das mal. Ähm, und wie eingeschränkt ich dann auch am Denken bin.
1: Ja. Also wie,
0: wie sich wirklich mein Fühl- und Denkfenster verkleinert. Das finde also weil ich aber auch äh, das andere Gott sei Dank kenne, nämlich die Freude und das Glück und den positiven Wahnsinn, kenne ich auch das andere. Und äh, deshalb kenne ich diesen, dieses, diesen Unterschied. Und das ist ja. wirklich, wirklich, wirklich interessant und wirklich heftig, ja. wie, man, wie man auf einmal klein wird. Also äh, im Blick für die Lösung auch. Und das ist ja interessant,
1: weil ja wirklich sogar unser Gehirn so reagiert. Also wir sind ja in diesem Moment, wenn wir Angst haben oder wenn so Grundemotionen angesprochen werden, aber vor allem Angst ähm, oder Schocksituationen, werden ja. wir ja beschränkt auf den ältesten Gehirnteil. Ja? Also die älteste Fettplatte im Gehirn, äh, ja, äh, das Reptiliengehirn. Und daraus funktionieren wir dann. Und deswegen werden eigentlich die ganzen anderen Lösungsmöglichkeiten zuerst mal abgeschaltet. Also es ist wirklich hier oben verkleinert sich das. Und das Reptiliengehirn übernimmt die komplette Führung. Ja.
0: Und was ist dann äh, deiner Meinung nach die Lösung, um sich daraus zu befreien? Oder Nun, ja. ist es Also es gibt jetzt tatsächlich einen kleinen
1: mikromuskulären Trick, wenn wir in so einer Angstsituation sind. Und wir haben ja mehrere Möglichkeiten, es aufzubrechen. Also einmal kognitiv, aber das funktioniert ja meistens nicht, weil... <lacht> Wir kommen ja oft dann nicht in den vorderen Teil von unserem Gehirn, ähm, sondern über den Körper. Und das ist zum Beispiel, was macht der Körper, wenn wir Angst haben oder wenn wir gestockt sind? Oft atmen ja. wir ein, halten den Atem länger an. Ja, und du hast genau das Gesicht jetzt gemacht. Schade, dass man es nicht sieht. Man reißt die Augen auf. Ja, also es ist so, Ich nenne es gern die erschreckte Kanneke-Position. <lacht> ja. ja. Und wir können mikromuskulär, und dadurch wird ja dem Gehirn erzählt, du bist in einer bedrohten Situation. Also, mein Gehirn erzählt dem Körper und mein Körper erzählt es dem Gehirn zurück. Mhm. Und wenn ich jetzt die Augen ähm, leicht schließe, ausatme dabei und den Kopf leicht nach vorne nehme. ja, können wir das mal probieren, einatmen, <lacht> <lacht> Direkt in und auf, alle, machen, alle machen jetzt mal mit. <lacht> ja, genau. <lacht> und, und ausatmen und Augen leicht verengen und einen Schritt nach vorne gehen, gar nicht schließen, sondern wirklich einen Fokus legen. Ja, genau. Und was wir dadurch erzählen unserem Gehirn, ist, dass wir handlungsfähig sind, dass wir vom angegriffenen Modus in den Kampfmodus übergehen. Und durch dieses Ausatmen und durch die mikromuskuläre Veränderung im Gesicht erzählen wir unserem Hirn, wir sind in der Lage, über diesen kleinen Punkt, der uns so schockiert hat, oft ist es ja nur ein kleiner Punkt hinwegzugehen.
0: Mhm. Katrin, wow. Das, also das allein, das, das ist richtig cool. Hör mal, das werde ich, werd ich jetzt richtig äh, üben, weil das ist ein super Trick, weil ich bin ich bin überzeugt, aber mich, ich kenne noch nicht alle Tricks. Ähm, vielleicht kannst du noch mehr erzählen. Ähm, über den, weil ich fühle, dass der Atem, der Atem ist sowieso mhm. die Magie, die wir brauchen im Leben. Also mehr braucht, also oder der, der, der Magie ist es ja nicht, sondern ein Handwerk, was mhm. mh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich, ich komme noch mal rein. Wir mhm. brauchen nur den Atem, um zu funktionieren und uns zu regulieren. Das glaube ich. Trotzdem gibt es aber auch ähm, in den Nervenbahnen irgendwelche Tricks, wie du jetzt gesagt hast, mit den Augen, mit dem Kopf nach vorne ja. und ausatmen. Das ist das System beruhigt. und Das finde ich so genial, weil genau sowas müssen wir lernen. Warum lernen wir sowas nicht in der Schule? Ja. Oder wo auch immer.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie gesagt, ich ähm, habe mich eben, deswegen war es mir so wichtig, nicht nur das für die Bühne zu machen, sondern wirklich Seminare für den Alltag zu entwickeln. Ja. Und ähm, ja, also es ist jetzt an zwei Universitäten, worüber ich mich total freue. An der Technischen Universität in München zum Beispiel, da gebe ich Seminare in diesem Bereich jetzt schon seit längerer Zeit für Professoren und Dozenten die eben das erste Mal in die Lehre treten und sagen, boah, da sitzen jetzt 2000 Studenten und hören mir zu und <lacht> ich bin eigentlich aber eher in der Forschung unterwegs, wie gehe ich denn jetzt da mit diesen menschlichen die Wesen? Ja. Und was ich auch toll finde, ist die Hochschule für Musik in Karlsruhe, die das jetzt auch wirklich als Teil des Unterrichts mit aufnimmt, also wo wir dann eben toll. lernen, umzusetzen für den Alltag, weil die sagen, das ist ein Manko, das wir haben und ja, da Tools an die Hand zu geben oder auch, wie können wir wirklich unsere Intuition benutzen, ja, weil viele sagen, ich habe ein Bauchgefühl, bei manchen ist es ausgeprägt, aber wie lernen wir Intuition und das sind eigentlich auch, da gibt es ganz viele Techniken dafür, da habe ich auch im afrikanischen Busch noch einige dazu gelernt, wie die für uns nutzbar wird oder wo wir sie verorten können, ja, ist es jetzt Intuition oder ist es vielleicht auch unser Wunschdenken oder auch unser Angstdenken, ja, das müssen wir ja auch erst mal aufspalten und das kann man wirklich für sich nutzbar machen. Und das ist eigentlich auch kein Hexenwerk, ja? sondern das ist ja eine Sache, die in uns eigentlich von unseren Ur Urahnen, die ja damals Jäger waren und aber auch Gejagte in manchen Bereichen, was vorhanden ist. Und wir haben es einfach über die Form ja, der Industrialisierung vergessen. Und diesen Teil des Gehirns, der ja da ist, oder auch unser Körperspürsinn, der ja da ist, ähm, war halt nicht wichtig, weil wir halt hauptsächlich kognitiv
0: arbeiten. Ich würde wirklich, wirklich, wirklich gerne mehr darüber hören und erfahren. Wo könnte man äh, sowas mal von dir persönlich lernen? Also ich biete jetzt ab, ich hoffe bis Ende November, dass
1: ich es schaffe, aber schaut gut aus, ab Ende November ein Seminar an. Das geht jetzt wirklich tatsächlich über zehn Wochen online wo man sich gerne einschreiben kann, freue ich mich, wo einzelne Themen behandelt werden. Also Intuition, ähm, Situational Awareness, also einfach Situationsbewusstsein, dass ich mitbekomme oder Schule, was kriege ich um mich eigentlich herum wirklich mit, was verarbeite ich davon. Und man kann aber dieses Setting auch einzeln buchen bei mir. Also wenn man sagt, mich interessiert jetzt wirklich nur die Körperarbeit oder Körperarbeit in Kombination mit Emotionen oder nur Emotionsmanagement, dann kann man sich wirklich einfach ganz simpel bei mir melden und Entweder machen wir es im 1 zu
0: 1 oder ich gucke, dass ich eine kleine Gruppe zusammen bekomme. Toll, also ich habe großes Interesse, äh, wie auch immer, auf jeden Fall. Ähm, super Thema, wirklich, Hammer. Und ähm, du hast eben was vom afrikanischen Busch erwähnt. Mhm, ich. Was, was hat es da <lacht> auf sich? Erzähl doch mal.
1: Der afrikanische Busch, also ich wollte seit ich ein Kind bin immer meine Zeit in der Wildnis leben und habe mir das jetzt vor einigen Jahren, ähm, ja, führte meinen Weg dahin, dass ich das tun konnte und war dann knapp zwei Jahre in Afrika, in Südafrika und in Botswana und habe die Ausbildung zum Ranger Field Guide gemacht. Also das ist im Endeffekt ein Safari Guide, der entweder mit dem Auto die Leute, die Touristen in den Busch fährt und ihnen die Tiere näher bringt oder zu Fuß. Und ich habe dort noch mal so unfassbar viel über Intuition gelernt ähm, und über einen Umgang damit, ja, wo wir ja hier sagen, ach komm, das ist ein Gefühl, schieb das mal weg. Und dort unten ist es, wenn du das wegschiebst und nicht drauf hörst, kann es halt einfach im krassen Fall deinen Tod bedeuten, weil du halt einen wichtigen Indikator, so nennt man das auch, übersiehst oder nicht wahrnimmst. Und ja, ich hatte dort wirklich zwei tolle Erlebnisse, auch mit instructoren die gesagt haben, was sagt deine Intuition jetzt? Und nutze sie und guck mal, was für Indikatoren du hast. Also was für äußere Zeichen sind für dich wahrnehmbar? Selbst wenn am Ende nichts ist, hast du nichts versäumt. Aber wenn du es versäumst, dann hast du ein Problem.
0: Mhm. Ah, und deswegen, ja. Mhm. Ja. Und
1: diese Kombi würde ich gerne in unseren Alltag rüberschlagen, weil das ist einfach antikes Wissen. Das Wie gesagt, das, bei den ganzen Urvölkern ist es auch noch extrem stark ausgeprägt. Und ich möchte gerne die Brücke schlagen in unseren Alltag, weil das ist was, was wir hier auch brauchen können und nehme auch auf solche Reisen, Seminarreisen, Leute mit in den afrikanischen Busch, auf eine spezielle Safari oder auf eine normale Safari. Ja.
0: Und wie, ähm, wie ist so deine Erfahrung äh, mit uns Stadtmenschen? <lacht> sag, ich, sag ich mal, äh, wie reagieren die in so einem neuen Umfeld? Äh, also die... Gibt es da, haben alle Menschen Probleme aus dem Westen ähm, mit, mit äh, Intuition, mit Vertrauen auf sich selbst?
1: Ja, also es ist schon für manche schwieriger, da wieder anzutauchen, weil sie das einfach grundsätzlich erstmal als teilweise tatsächlich als Bedrohung empfinden. Also ja. dieses unbekannte Umfeld, auch diese wilden Tiere, auch dieses keine Versicherung, kein doppelter Boden. Und für andere ist es aber eine große Befreiung, die sagen, hm, ich muss jetzt nicht erst durch diese tausend Strukturen durchdenken und gucken, dass ich mich bin, sondern die empfinden das als, okay, das bin ich, das ist da draußen, das ist das Leben, das kann der Tod sein, let's go. Also wenn Leute länger draußen sind, fallen sämtliche Masken. Und das, ohne was, das, was dafür getan wird, also jeder wird so pur, weil da draußen auch eigentlich nichts anderes möglich ist. Und das ist wurscht, ob man da mit langen Fingernägeln sitzt oder sonst im Alltag funktioniert, oder was weiß ich, die gelackten Schuhe trägt. Normalerweise im Office, da draußen ist plötzlich alles gleich gültig. Und das ist eigentlich sehr schön. Ja.
0: Kommt dann die pure Schönheit oder die pure Hässlichkeit raus?
1: Beides. Und beides hat seine
0: Gültigkeit. Mhm. Oh ja, das glaube ich. Und wahrscheinlich kommt auch erstmal ein Schreck auch in beide Richtungen, oder? wenn man feststellt, wie schön man auch wirklich ist. Also mit schön meine ich übrigens nicht die äußerliche Schönheit, ja. sondern dieses, wie verletzlich man ist, ja. wie sanft man ist, wie ja liebevoll auch man ist, ähm, wenn die Härte abfällt. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Schreck, wenn man so merkt, wie unsicher, wie wütend, wie wie klein man vielleicht auch ist.
1: Ja, und ich denke auch, es ist schon auch viel unsere Unterteilung, was ist gut, was ist böse. Ja, Also negative Emotionen sind wir für uns immer gleichgesetzt mit schlecht. Und das meine ich auch mit Gleichgültigkeit. Also auch Emotionen wie Wut, Ärger, Trauer sind ja Emotionen, die ihre Berechtigung und ihren Sinn haben. Ja, Also ich brauche ja da draußen auch eine bestimmte Portion von Wut. Empfinden darf ich sie ja immer. Die Frage ist ja, wie wir es ausagieren und wie wir damit umgehen Ja, und übertragen. Eins zu eins auf den anderen und machen was da kaputt damit oder formulieren wir es oder zeigen wir es. Mhm. Und da draußen ist es ja auch wichtig. Also, wenn ich jetzt bei einer Frau sage, du, wenn die wütend ist, dann gilt die gleich als hysterisch. Ja? Oder wenn sie in ihre Kraft geht, auch in ihre zerstörerische Kraft. Und wenn ich eine Leopardin habe und das vergleiche, sage ich, okay, das ist halt notwendig, dass sie überlebt. Also, es ist so, und das meine ich
0: mit Gleichgültigkeit. Mhm. Und. Ähm was sind das für Menschen, die, die, die Seminare bei dir in der Wildnis buchen? Wie gesagt,
1: das geht jetzt 22 los. Also, bis jetzt, mhm. wo ich mit Leuten unterwegs war, ganz unterschiedlicher Couleur. Also wirklich von jungen, einfach naturbegeisterten Menschen bis hin zu, ja, wir nennen sie die Bird-Nerds, also Leute, die ein hohes Interesse an Vögeln haben, jeglicher Art an Zugvögeln und sonstigen, und einfach Leute, die da mal mehr Auszeit wollen, Leute, die sich weiterbilden wollen, Führungskräfte hatte ich jetzt auch schon. Also es ist wirklich sehr gemischt, sehr heterogen, die Gruppe.
0: Was können wir denn äh, von den Tieren für unsere Arbeitswelt lernen hier oder für, für unser Leben in dieser... Also ich gucke gerade halt aus dem Fenster und hier stehen so Hochhäuser, viele Autos. Es ist halt mitten in Hamburg. Ähm, was können wir denn wirklich von so wilden Tieren äh, für ein Stadtleben wie Hamburg zum Beispiel mitnehmen?
1: Dass sie nicht so viel Drama machen. Also sie leben, sie sterben und inzwischen leben sie. Also es geht wirklich ja. relativ um, die, um die wahren Dinge des Lebens und um das Grundsätzliche. Und trotzdem haben sie ihre Form der Empathie. Und wenn sie was tun, tun sie es. Also, ja, und sie stellen sich selbst nicht in Frage.
0: Das oh ja, das ist auch schön. Das heißt, die, die, die Tiere, die wissen einfach, warum sie quasi da sind, was sie für eine Aufgabe haben, ne?
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich finde, sie sind ja uns gegenüber auch noch immer sehr äh, duldsam. Also wenn man sich überlegt, wie viel Kraft sie doch in sich haben ja, und eigentlich mit einem Wischer uns auch mal wegfegen könnten und was wir ihnen antun, sind sie ja extrem duldsam mit uns und ja, zurückhaltend. Und ich denke nicht, dass das jetzt nur eine Form ist, wo man sagt, wir sind jetzt äh, die Schöpfung, an, wir sind an oberster Stelle und die verstehen es halt nicht, die verstehen das sehr wohl. Aber ich denke schon, dass sie sich manchmal auch dafür entscheiden, eben nicht diesen Weg zu gehen, den wir gehen, sondern uns da belassen, bis halt die Grenze zu, zu eng wird um sie rum und sie zu sehr bedrängt werden. Wenn werden sie ja schon auch mal ausfallen oder gehen auf uns los oder so.
0: Ich fühle bei dir gerade so, so ein urtiefes Vertrauen auch und eine und auch eine Verbindung. Ich, ich kann das gar nicht beschreiben, irgendwie. Als wärst du. Als wärst du eine von denen. Wow! <lacht> ja, also wirklich. Und das ist. Das ist ähm ja, ich weiß, ich weiß, ich kann das gar nicht genau beschreiben, was, was ich wahrnehme, aber. So, ich, ich empfinde dich ja sehr sehr äh, demütig und respektvoll dem, der Natur gegenüber und das, das empfinde ich also halt als ist schön
1: oh, danke das, ist, das freut mich jetzt sehr ähm, ja. also es ist einfach wir, wir haben diesen Planeten und ähm, wir Menschen unterteilen und schaffen Struktur und vergessen aber wirklich über die anderen Wesen, die hier auch sind und die ihre Berechtigung haben und Vielleicht ist das auch ein Teil, den ich immer gespürt habe, aber den mir der Busch auch noch mal wirklich in total klarer Eindeutigkeit gezeigt hat, ist, dass wir alle verbunden sind. Also selbst das kleinste Wesen, zum Beispiel der ja, wenn wir jetzt den großen, wunderbaren Elefanten anschauen, der seinen Misthaufen macht und wenn der Dankbieter nicht da ist, bleiben wir einfach sprichwörtlich auf einem riesengroßen Haufen Kacke sitzen. ja. Und der ist da, dass er das dekompostiert. Und es hat jeder seinen eigenen Platz in diesem Netzwerk, was ja unfassbar großartig kreiert ist. Und da bin ich demütig, weil wir uns immer relativ oben ansiedeln oder als die, die alles kontrollieren und auch meinen, alles unter Kontrolle zu halten. Und das ist aber einfach nicht so. Also das ist, denke ich, eine sehr große Illusion, bei der wir nachgehen, dass wir Dinge kontrollieren können. Und ja, da vielleicht auch... Übergangsposition zu sein von der Welt oder Person zu sein von der Welt, die da draußen stattfindet, wo wir auch immer sagen, da draußen. Das ist nicht so. Das ist ein Teil von uns und wir sind auf dieser Welt und wir haben städtisches Leben, aber wir haben einfach auch die Wildnis und das ist beides nah beieinander. Und da wieder einen Sinn dafür zu schaffen, das glaube ich, nee, das weiß ich, das ist eigentlich mein Urkern, um den es mir geht, mit all den Dingen und all der Arbeit, die ich tue. Mhm. Auch da in Kommunikation wieder zu treten und dieses Bewusstsein wieder zu fördern, dass wir auch mit den Tieren kommunizieren können. Wir denken immer, wir sind separiert von denen, aber die reden eigentlich die ganze Zeit mit uns. Ja? In Bildern, in Gefühlen. Jeder, der eine Katze hat oder einen Hund, der weiß, dass die ganz nah kommunizieren. Und das ist eine Fähigkeit, die wir lernen können. Wir können mit denen kommunizieren. Und, ja, also,
0: die, die, ich hätte das selber nie gedacht. Ähm, seit ich aber eine Katze habe, seit zwei Jahren, äh, weiß ich das. Das habe ich selber jetzt mehrmals erfahren. Äh, sie sieht viel mehr, sie fühlt viel mehr, als ich selber jemals dachte. Also ja. das, es ist wirklich, wirklich verrückt. Aber das ist, ja. das ist so. Und wie können wir das denn genau trainieren? Wie, wie können wir mit dem... Ja, mit den Tieren, auch mit den großen Tieren, das ist natürlich, wenn wieder die Angst dann hochkommt, ja. äh, ko äh, kommunizieren und mit denen kontaktieren.
1: Also ich habe das auch tatsächlich in dieses Leadership-Programm mit eingebaut. Also jeder Buchstabe von Leadership ist für mich ein Akronym. Und dieses Akronym steht sowohl für ein Tier als auch eine Fähigkeit, das das mitbringt. Und wir werden tatsächlich da auch Meditation machen, wo wir in dieses Tier hineingehen und quasi die Wahrnehmung aus diesem Tier heraus machen. Dass wir mitkriegen, was, was nimmt denn der Leopard oder der Löwe eigentlich wahr? Weil der ist ja wahrnehmungstechnisch auf einer anderen Ebene als wir. Und das ist so der erste Punkt, in diese Kommunikation auch einzusteigen und einfach wirklich ja, in den ruhigsten Kern von sich selbst zu gehen. Und ich habe da ein ganz tolles Seminar auch dazu gemacht von einer der weltweit bekanntesten Animal Communicators, die Anna Breitenbach, das ist eine Südafrikanerin, die wirklich mit Tieren kommuniziert in Extremsituationen. Und ja, da habe ich viel bei ihr gelernt und implementiert es jetzt eben, Teilweise von ihr, aber auch von dem, was, was ich jetzt erfahren habe, in der Kombination mit Körperarbeit, Intuitionsarbeit. Ähm, und ja, kann man trainieren und üben und es macht Heidenspaß. Mhm.
0: Und äh, diese nonverbale Kommunikation, funktioniert sie auch durch das Training, auch unter Menschen dann?
1: Ja, kann man auch. Also dieses mhm. Intuitive Reading zum Beispiel, dass man... Mhm dem anderen gegenüber sitzt und den intuitiv liest und er einen selber liest, wo wir auch merken, egal wie viel Hüllen wir um uns herum aufbauen, der Kern wird immer gespürt, wenn wir in die Ruhe gehen und in die Stille und genau. wirklich das Wahrnehmen des Offensichtlichen. Also wir haben ja oft so eine Vorstellung, die wir auf den anderen draufdrücken und wenn wir uns aber mal hinsetzen und wirklich mal das Offensichtliche mhm. wahrnehmen und das auch nicht bewerten, ja, dann kriegen wir ja sehr, sehr viel mit über den anderen und er auch über uns
0: wenn wir da nicht so in so eine Projektion gehen, ne? von, ja. ähm, von, ich projiziere meine, weiß ich nicht, meine Hoffnung oder meine Lebenskonzepte auf dich, ja. oder auf das, was du, welche Wunden du bei mir heilen sollst, sondern das, was ist. Ja. Und auch, welche
1: Wunden hat der andere? Weil es ist eigentlich, klar ist es einerseits wichtig, aber andererseits, wenn es um den Kern geht, ist es auch wieder irrelevant. Also, ja. Ähm,
0: ja. ja. Ah, das finde ich so, so, so schön, gerade ähm, vor allem äh, du hattest, wir haben ja neulich auf Instagram darüber geschrieben, über das Buch, die Wolfsfrau. Ja. Das ist ja, das ist ja mein Lieblingsbuch und deins ja auch. Ne? Und <lacht> ja. Ähm, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich noch so, ich habe, ich habe dieses ganze Wissen in mir und trotzdem bin ich noch so am Anfang, habe ich das Gefühl, obwohl ein Teil in mir schon sehr weit ist. Also weißt du, wie ich meine? So als, als wäre ein Teil in mir schon durch die totale alte, alte weise Frau, die, die wilde. Und ein anderer Teil sagt noch, nee, nee, wir bleiben noch in der Stadt, wir bleiben noch hier in der, in der Coolness und in der, in, der, in der Maske sozusagen. Aber ein anderer Teil hat sich schon längst äh, dagegen entschieden. Und ähm, wenn ich dich so höre und die Dinge, die du sagst, die sind so äh, wahrhaftig, die sind so ähm, voller Bestand, das, das finde ich so besonders, weil es gibt, also mir sind wenig Menschen begegnet, die so fühlen und äh, das so aussprechen und zwar ohne Tamtam, -Tam. also ohne so äh, das aufzubauschen, sondern so, so richtig geerdet, das finde ich, also ich bin wirklich fasziniert. <lacht> Ja,
1: da kann ich wirklich nur sagen, danke. Und ähm, ja, aber das kennst du wahrscheinlich auch. Das ist natürlich auch ein Weg, der dahin geht, der, ja, wie soll ich sagen, ja auch nicht immer einfach ist oder auch die Auseinandersetzung, die ist ja manchmal schmerzhaft oder auch, wenn ich jetzt wirklich über die Tiere spreche, dieses, dieses wirklich offensichtliche auch anschauen, was, was da geschieht. Also das geht ja bei der Wilderei auch los, ja, wenn man das eben sieht, wie, ja, wirklich, die zerstümmelten Nasen ist bloß, damit dieses Horn weggenommen wird, äh, wegen irgendwelchen Glaubenssätzen, die ja weder nachweisbar noch sonst was sind. Und das ja. sind dann schon Schmerzen, die, die auch vorhanden sind, die, die einen auch durchschütteln, die ins Mark und Bein übergehen. Und, und ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war das als Kind schon auch so, dass ich mich, ach, wo ich mir dachte, ich, wie finde ich mich hier in dieser strukturierten Welt wieder? Ja. ja. Und, Gott sei Dank hatte ich anscheinend irgendeine Form von Kern oder habe ich mich vielleicht auch immer wieder dafür entschieden, nee, mir ist dieser Grundkern, dieses Vertrauen, was du vorher vielleicht angesprochen hast, gerade mit den Tieren, und da habe ich Tiere auch durchgeleitet, das war mir dann doch immer wichtiger, wie das Tamtam, -Tam, wie du so schön gesagt hast. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Also mich, ich habe immer noch die Frage in mir, wie soll ich mich hier zurechtfinden? Und, und äh, deshalb äh, im Mund ermutigt mich unser Kontakt auch noch mehr zu fühlen es gibt noch mehr von äh, noch mehr dieser Art von Menschen äh, die, die auch keine Lust auf tamtam -Tam haben, die, die auch Lust haben geerdet und ohne Drama durch dieses durch diese durch dieses Leben auch irgendwie zu kommen und zu gehen und, ähm, ja, und äh, die, diese Frage, wie komme ich hier zurecht, ja, hatte ich auf jeden Fall immer. Und ähm, gleichzeitig wusste ich, ich kann nicht wie andere. Ich, ich, ich schaffe das einfach nicht. Ich bin, mhm. es einfach, ich bin es einfach nicht. Und auch äh, ganz lange der Zweifel, wenn ich Dinge gesehen habe, intuitiv, ja, die mhm. andere nicht gesehen haben, äh, mir trotzdem selbst zu vertrauen und zwar bedingungslos ja. zu, zu wissen das, was ich wahrnehme ist die Wahrheit, selbst wenn neun Menschen sagen von zehn, ich bin die zehnte <lacht> äh, äh, sagen nein, es ist nicht wahr, trotzdem zu wissen, doch es ist wahr ja ja bin ich, bin ich ganz
1: bei dir.
0: Also sie, also und das ist nicht immer einfach, um dann nicht für verrückt äh, erklärt zu werden. Aber am Ende zeigt sich das ja sowieso, dass man recht hatte. Ja. Aber ähm, ja, dabei zu bleiben ist nicht so einfach.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Und das ist ja auch so, dass vielleicht mit der Zeit das Vertrauen in sich mehr wächst, ähm, und ich sage jetzt mal, dieser, äh, den Schritt zu gehen sich auch verkürzt, dass man selber da auch nicht mehr so viel Gedankenschleifen dreht, sondern sagt, okay, das, ähm, das empfinde ich jetzt oder das sagt auch mein Körper mir, das sagt mein Geist, also das, mein ganzes System sagt es in irgendeiner Form ähm, und sich da auch nicht mehr so abbringen lässt. Aber die Fragen, die an einen in dieser Hinsicht gestellt werden, die wären ja nicht weniger. Also viele denken ja immer, das hört auch auf, ja, dass man solchen Herausforderungen gestellt wird und die bleiben ja. Ich glaube, dass der Umgang anders wird. Also es ist ja nicht mehr so, dass wir nicht mehr fühlen, aber wir können mit unseren Gefühlen irgendwann anders umgehen. Ich ja. glaube, das ist dieser, dieser Knackpunkt. Hoffentlich. Soweit <lacht> ich es bis jetzt weiß. Es sind ja noch viele Jahre vor einem, wo sich die Einstellung <lacht> wieder ändern kann.
0: <lacht> ja, und die, und die Anforderungen äh, verändern sich, die Welt verändert sich. Und ähm, ja, aber die Intuition bleibt. ne? Mhm. Genau.
1: Und ich finde es im Moment wirklich auch sehr mutgebend, jetzt auch unser Gespräch, das wir hier haben, wo ja, sich im Kern ja ähnliche Ansichten rausstehen oder auch ähnliche, ähnliche Gefühle, auch ähnliche ja, Werte, die man in die Welt bringen möchte oder die man leben möchte. Ja? Und Klar gibt es aber auch Tage, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wo man auch eben nicht so hoffnungsvoll ist, wenn man bestimmte Entscheidungsträger sieht, wo man sich denkt, das kann jetzt nicht sein. Es sind Dinge einfach so offensichtlich und es wird trotzdem dieser Weg gegangen. Und ja, das bestärkt mich manchmal auch, meine Arbeit zu machen.
0: Mhm.
1: Und selbst wenn es nur ein kleiner Kern ist. Und ja, da immer wieder zu der eigenen Wahrheit auch zu finden und das, das zu leben. Und das gilt ja für jeden.
0: Und ich glaube, kleiner, also du empfindest das wahrscheinlich so, dass es nur ein kleiner Teil der, des Ganzen ist. Äh, ist es in deiner Bubble ja auch. Aber weißt du, wenn immer mehr dann auch eine kleine Bubble aufbauen, dann wird es am Ende eine große. Und das ist so meine persönliche Hoffnung, dass ich einen kleinen Kreis aufbaue und diese Menschen dann so stabil werden, so stark werden und das dann weitertragen. Und wenn jeder von uns nur fünf Menschen erreicht, dann ist das mehr als genug. Jeder okay. fünf. Jeder nur fünf. Und dann wächst es und wächst es. Also ich, ich habe wirklich Hoffnung. Ich habe ich bin voller äh, Zuver <lacht> Zuversicht auch auf, ja. auf äh, die Zukunft irgendwie.
1: Ja, und auch gespannt auf die Entwicklung, die da kommt. Also es ähm, ist auch, ja, es ist so eine, so eine Vorfreude auf viele Bereiche, auch viele Bereiche, was, was da jetzt passiert, auf Verbindungen, auf Menschen auch.
0: Glaubst ja, du, die... <lacht> Die wilden Tiere, die freuen sich auch oder haben die eher Angst?
1: Ich denke beides. Also die, die kriegen schon mit, dass sich da auch was tut. Also ich hatte ein Erlebnis, in Botswana war das, da hatten wir wegen ja, einer bestimmten Sache, die nicht gut gelaufen ist im Camp, war da eine ziemliche Auseinandersetzung und die wurde abends geführt und es war eine, eine Diskussion, also wo eben gesprochen wurde, okay, wir haben das nicht bekommen, das hätten wir bekommen müssen. Da ging es auch um Sicherheitsfragen und so weiter. Und mhm. irgendwann kam dann vom Flussbett eine relativ klare Ansage von den Elefanten. Ähm, die sind dann so aufs Camp zu und haben äh, trompetet, dass es das jetzt auch reicht. Also es war wirklich klar, dass das gegen uns gerichtet ist. Und als sich unser Gespräch beruhigt hat, haben die sich auch beruhigt. Und die bekommen Schwingungen, Energien, vor allem auf diesem Bereich schon mit. Ja. Und ah. Es gibt ja auch immer wieder Geschichten, wo Menschen oder auch Tiere mit Menschen in Verbindung treten. Also gibt es auch tolle Bücher drüber, die auch wissenschaftlich sind. Und ich finde von der Chen Gudal vor kurzem, die gesagt hat, wir haben einen großen Fehler gemacht. Und zwar, dass wir aus der Wissenschaft äh, Emotionen herausgenommen haben. Dass das ein Teil ist, der quasi da gar nicht auftaucht. Ja, und das ja. war ja gar Lang, auch Tieren gegenüber, man hat denen das einfach abgesprochen, dass sie das empfinden. Und das ist natürlich eigentlich ein, ein Riesenfehler.
0: Ja. Hast du noch solche Geschichten, wie äh, Tiere mit einem in Kontakt gekommen sind, also mit dir vielleicht speziell oder ja euch als Team? Mhm. Also ich habe eine
1: wirklich ganz spezielle Erfahrung, die war relativ zum Schluss, weil dann war ja eh Corona und seitdem bin ich jetzt auch nur noch zum Besuch unten gewesen. Das war, wo ich als Backup gegangen bin. Also muss man sich so vorstellen, wenn wir zu Fuß in den Busch gehen, geht vorne ein sogenannter Lead Guide, dann an zweiter Position der Backup Guide und dann kommen die ganzen Gäste und wir gehen wirklich im Gänsemarsch und dieser Marsch ist auch schweigend. Also der ist still, damit wir als Guides wirklich jegliche Veränderung um uns herum hören und spüren können. Ja? Mhm. Einmal die Tracks, die am Boden sind, die Windrichtung, also sprich wirklich über die Haut. Wenn sich die ändert, das müssen wir nicht mitbekommen und wir müssen bestimmte Vogelrufe oder Alarmcalls von anderen Tieren wahrnehmen, die mhm. auf andere, eventuell gefährliche Tiere für uns aufmerksam machen mhm. und ich bin in der Früh in meinem Zelt und kurz so in dieser Wachschlafphase ähm, sehe ich wirklich so einen prägnanten Büffel vor mir ähm, und so einen alten, man nennt die Daggerboys, das sind so alte, ja man kann es sagen, grantige Herren <lacht> und die tendieren dazu, manchmal Gäste eben anzugreifen oder auch eine Gruppe anzugreifen. Und dann hatte ich schon in der Früh mal losgegangen sind oder kurz bevor so ein mulmiges Gefühl und habe dann mit dem Leadguide geredet und habe gesagt, du, das ist jetzt vielleicht ein totaler Quatsch, aber ich habe irgendwie so ein Bild in meinem Kopf und er so, was für ein Tier siehst du denn? Und ich sehe ja Büffel und er so, okay. Und ich dachte der erklärt mich jetzt für nicht ganz Taco. Und er sagt, ja gut, ich habe heute auch so ein Gefühl, lass uns einfach vorsichtig und langsam gehen und sehr aufmerksam sein. Und dann sind wir losgegangen und er hat auch gesagt, guck, ob du irgendwelche Indikatoren dafür wirklich siehst, spürst, die das bestätigen.
0: Aber guck mal, ganz kurz, das ist doch auch interessant, dass du was gefühlt hast und dann gleich so, vielleicht ist das total Quatsch. Ja, das, richtig. Das ist total interessant, ne? aber ich würde das genauso machen. Ich würde auch sagen, okay, sorry, vielleicht habe ich heute nicht gut geschlafen. Ich habe irgendwie heute, ähm, ja.
1: Ja, was wir ja tun, weil wir so dran gewohnt sind, so ein Gefühl einfach mal wegzuschieben. Ja, ja. Und dort ist es eben so, dass es heißt, hör hin und schau hin, was für Indikatoren du findest. Und der mhm. erste Indikator war ein sehr strenger Geruch, den ich in die Nase bekommen habe. Den habe ich dann kommuniziert nach vorne zum Lead Guide. Er hat dann mir signalisiert, er hat das auch wahrgenommen. Dann habe ich einen Büffeltrack gesehen, der in unsere Richtung lief. Das heißt, der musste vor uns sein in die Richtung, wo wir hingehen, der Büffel. Und dann habe ich als allerletztes einen wirklich sehr heißen oder noch frischen Dunghaufen gesehen. Und als wir dann um die nächsten zwei Ecken, Bäume und so weiter rumgingen, stand er dann da und es war dasselbe Bild wie in der Früh, was ich in meinem Kopf hatte, also er blickte uns an, es war nicht exakt selber, aber er stand einfach da und blickte uns an und war in der gleichen Position wow. und das waren dann so Sachen, wo ich wirklich gemerkt habe, je länger ich da draußen war, wie wach meine Antennen geworden sind. Vielleicht ist der in der Nacht durchs Camp gelaufen und ich habe was mitbekommen oder am Camp vorbei. Ja, Also einfach die Sensoren, die sind, werden mit der Zeit wacher und man bekommt diese Dinge mit. Und, ja, und in diesem Gefühl zu leben, das ist was unheimlich reiches. Und ich habe auch gemerkt, dass, wo ich zurückgekommen bin, jetzt nach Deutschland, was mich am meisten irritiert hat, waren dann wirklich die Lautstärke und die Schnelligkeit, mit der wir leben. Und ich habe dann echt eine Zeit lang gebraucht, mich hier wieder einzufinden, weil die Sensoren so wach waren, dass das eigentlich immer so war wie bei einer Schnecke, wenn man ständig mit der Hand oben dann auf die Fühler schlägt. So habe ich mich gefühlt mit meinen inneren Sensoren. Ja.
0: Und, oh ja. Mhm. Und vielleicht kennst
1: du ähnliche Gefühle, wenn... ja. <lacht>
0: Du, weißt ja, du, das ist, es ist wirklich, äh, es ist wirklich verrückt, weil ich, ich habe das ganz oft sogar, dass ich Dinge sehe, die passieren werden. Mhm. Ähm, manchmal nur als Emotion.
1: Also, ja.
0: also wie so eine Art Sinnbilder, also sowas wie eine dunkle Wolke oder äh, eine enorme Freude, also so aber manchmal auch wirklich als äh, reelle Geschichten, also so ähm, zum Beispiel, das kann ich ja erzählen, alle Geschichten, äh, die anderen würde ich nicht in der Öffentlichkeit erzählen, aber eine erzähle ich, ähm, ich habe als Kind schon gesehen, damals gab es noch nicht mal YouTube und noch nicht mal Internet wirklich. Und dann habe ich gesehen, wie ich auf der Bühne stehe auf einem roten Teppich. Und, und das war ja, äh, habe ich ja vor zwei Jahren den äh, TEDx Talk gemacht. Und ich habe dann äh, immer schon erzählt, ich werde immer auf der Bühne stehen auf einem roten Teppich. Und damals gab es das aber noch gar nicht. Aber ich habe es gesehen. Und da wurde ich natürlich für größenwahnsinnig und verrückt erklärt. Ist ja, ist ja klar, kann ich auch heute nachvollziehen. Aber, aber ich habe es wirklich gesehen. Und das war so ein Beispiel, so ein großes, aber auch, ähm, ich habe manchmal auch äh, gesehen, wenn Menschen in mein Leben kommen, also ich habe wirklich gesehen, wie sie sich mir nähern, wie so, ein, ne, wie so ein Tier eben. Ja. Ich habe äh, gemerkt, wenn die Energie von einem Menschen mein Feld betritt.
1: Das so. ist total interessant, was du sagst, vor allem mit diesem Feld betritt, weil ich habe es andersrum, wenn ein Mensch geht. Und das habe ich auch seit meiner Kindheit, ähm, wenn jemand stirbt, ich wirklich ja. auch meinem Vater, das hat sich für mich ein halbes Jahr vorher angekündigt und es ist wie eine Strukturveränderung in diesem Feld. Ja. Und die Strukturveränderung, die, die ist für mich auch spürbar. Interessant. Aha. Genau. Das hast
0: Jemand kommt. Ge genau, also äh, und beim, beim Gehen auch. Aber ähm, also es, es, es ist so, als würde so ein Abschied einsetzen. So als würden sich einzelne Feder, äh, so, so, so Fädchen lösen. Ne? Mhm. Genau. Und äh, dann beginnt das so und das tut auch weh. Also mit jedem, mit jedem abgerissenen Faden. Ja aber äh, das, das kann man fühlen, das, also ja. man kann es sogar sehen, wenn man in der Medita Meditation ist äh, oder über die Atmung, also ich arbeite ja viel mit der Atmung und man kann Dinge sehen und ähm, ich weiß jetzt, äh, deshalb ich dachte immer, dass ich so äh, speziell bin, deswegen sehe ich die Dinge, aber inzwischen glaube ich, wir können sie alle üben oder trainieren ja. Das wurde nur abtrainiert, um in dieser ja, patriarchalen, konsumorientierten Welt auch klarzukommen.
1: Ja, ja. Also, das, das ist eben auch genau das, wo, wo ich sage: diese Intuition oder dieses Feingefühl. Das, das sind ja sogar, ja, sage ich mal, Fähigkeiten, die zum Beispiel jetzt beim Militär auch gezielt geschult werden. Ja, also wo wir das sogar in dieser extremen anderen Form haben, wo jetzt Einzelkämpfer auch darin geschult werden, eigentlich den Raum um sich herum wieder wahrzunehmen. Ja, wer sich da auffällt, wer in dieses Feld tritt, wer nicht reintritt. Selbst da haben wir das, oder früher bei den Kriegern war das ja nichts anderes. Ja. Und ähm, das haben wir auch äh, ganz früher, wenn man jetzt bei den, mit den St. Bush People zum Beispiel auf Jagd geht, ist das auch so. Also die sagen in der Früh, okay, sie sehen Kudu und die gucken ja auch nicht mehr so wie ich als Anfänger, wo ist denn da der Track und bimmel mir da einen ab, wenn ich den auf dem Stein nicht sehe, sondern die sehen teilweise eine silberne Linie, in die das Tier gelaufen ist. Ja. Und die finden dann auch Kudu, die finden dann keinen Impala, sondern sie finden das Kudu, was sie da gesehen haben. Und ich denke, diese Form, die haben wir alle in uns, diese Form der Intuition, ob jemand geht, ob jemand kommt, einfach dieses Feingefühl, für dieses, was ist in unserem Umfeld. Ja. Und ja, das wieder zu schulen oder auch Kinder haben das ja teilweise sehr stark, die sagen: Du, jetzt kommt die Tante Moni vorbei, wo jeder sagt Quatsch. Ja, und dann klingelt es an der Tür und die Tante Moni steht davor. Ja, also das ist ja, ja. Und ich denke, und das ist mir auch wichtig, dass wirklich wir zu schulen, dass die Leute da in ihr Feingefühl und aber auch wieder in ihre Stärke gehen. Mhm.
0: Aber mein, meinst du, wir können auch ganz bewusst das Feld öffnen und einladen? Quasi so eine Art Magnet einschalten in unserem Feld?
1: Mhm. Und du meinst mit diesem bewussten, äh, ja... Ich, ich denke manchmal eher, dass vielleicht das, was wir da wollen, dass das ein Ruf an uns ist. Also ich ah, habe früher gedacht, ja. wenn ich so ein magnetisches Feld einschalte, dann, dann ist das für mich innerlich so ein wahnsinniger Kraftaufwand, den ich mental auch machen muss. Ja. Wenn ich jetzt äh, Erlebnisse in mein Leben holen will oder ja. Gegenstände in mein Leben holen will. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ja, aber dann geht's ja wieder von mir aus. Das ist ein Wunsch von mir, den ich von draußen herziehen will. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, ah, was... Ja, und,
0: und so eine Art Versuch der Manipulation, ne? Ja, mhm. und
1: ich habe mir irgendwann eher gedacht, was ist, wenn dieser Wunsch, den ich habe, ein Ruf von außen ist, den ich wahrnehme. Und mir geht es mit diesem Bild für mich selber leichter. Aber ich bin davon überzeugt, dass, wenn wir dahin hören und auch in unsere Intuition gehen, wir das erreichen können, was wir wollen. Ja. Mhm. Aber für mich ist es eher ein Ruf, dem ich folge, als etwas, wo ich sage, ähm
0: das heißt, äh, nur so als Bild gesprochen, nicht du hast die Fäden in der Hand, sondern du folgst den Fäden.
1: Doch ich habe in der Hand, ob ich diesen Fäden folgen möchte und ich habe auch in der Hand, wie ich das gestalten will. Also das sehe ich schon so.
0: Ja 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 ja. Aber, ja. Nicht, aber nicht du ist die quasi die ähm, Entscheidung quasi, sondern es gibt eine Option. Und du entscheidest dann aber, zu was du gehst.
1: Ja, und ich denke, alle Wünsche, die ich wahrnehme, oder alles, was ich habe, das ist ja ein Teil, der in mir drin ist. Also sonst hätte ich ja in keiner Form diese Bebilderung.
0: Ja. Ja. Ah, Katrin, das ist so, das ist, das ist so cool. Weißt du? Weil genau das, das ist es. Weil ich glaube nämlich, dass keine Fantasie in uns einfach so da ist, sondern eine Fantasie ist... Äh, quasi eine Art, eine Art Box, die geöffnet werden will. Weil ich habe ja nicht die Fantasie, eine zu anzuwerden, weil ich auch weiß, dass es das nichts wird. <lacht> so, ne? Oder ähm, ich habe jetzt auch keinen Wunsch, nach Afrika ähm, zu den wilden Tieren zu fahren, weil ich glaube, das ist nicht mein Weg. Ja, ja. Aber, aber es gibt andere Bereiche, die mich ganz klar rufen, wo ich fühle, das ist aber mein Weg, also es ist total ja. spannend, ne? ja. Hm. ja,
1: und ich denke, es ist vielleicht so, es ist im Außen und es ist auch in uns Innen und dann geht es um das Hinhören, was ist unsere Wahrheit und was wollen wir beschreiten und da glaube ich schon haben wir die Möglichkeit, sehr klar die Entscheidung zu treffen, ja. Ja. Also, ich habe vor kurzem, das war hochspannend, ich glaube, das war auf Phoenix. Die haben ja jetzt, ähm, Gott, ich glaube, ich kriege das jetzt nicht mehr ganz zusammen, quasi nochmal versucht darzustellen, wie der Weltraum oder unser ganzer Kosmos ist. Und zwar, dass wir eigentlich nicht dreidimensional sind und das wäre jetzt wirklich eine umwälzende Theorie, wie damals mit Einstein. Da sind wir jetzt gerade dran und von vielen Wissenschaftlern wird es auch ähm, abgesprochen, die quasi sagen, es ist eigentlich so, dass wir, und dann würden die schwarzen Löcher auch Sinn machen, dass oben quasi, das ist wie so eine Platte, und wir sind ein Hologramm, das durch dieses schwarze Loch rumgeht. Also nicht wir sind das dreidimensionale, sondern wir sind eigentlich diese Form des Hologramms von dieser Platte, die quasi durch diese Spiegelung, ich kriege es jetzt nicht ganz konkret hin, ja. <lacht> ein Wissenschaftler, der das jetzt in Top-Worte kleiden kann. Mhm. Ähm, aber das würde so Sinn machen, weil das heißt auch, dass eben auf dieser Platte, da funktioniert alles, da läuft auch schon alles und das, was wir hier erleben und was wir fühlen, das ist eigentlich diese spürbare Umsetzung von dem, was auf dieser gespiegelten Platte oben, spiegelverkehrt, schon alles läuft. ja Es ist wirklich interessant. Ich glaube, es war auch nichts Sehr interessanter wissenschaftlicher ich,
0: Bericht. Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass es das so läuft. Also und dafür muss man nicht mal Drogen nehmen, um das äh, zu fühlen. Also, ne, das, ich, ich weiß das einfach. Und ähm, vielleicht habe ich ein bisschen die, die Fähigkeit äh, früh schon erlernen können, weil ich mich äh, körperlich wenig betätigen kann ja. oder konnte und kann, ähm, dass ich gar nicht die andere Wahl hatte, als in dieses Feld zu gehen, das alles wahrzunehmen ja. und sich darin auszuprobieren, was kann ich alles steuern und wie. Mhm. Also ich hatte also ich immer so eine Art, äh, das war wie, weißt du, wie andere Kinder auf den Spielplatz gegangen sind, äh, zum Schaukeln, habe ich äh, gemänt, also probiert, äh, wie kann ich dieses universelle, diese universellen Feder, äh, Fe ja, Fäden ziehen und was habe ich wirklich in der Hand und was nicht und wie funktioniert das. Und ganz viele Geheimnisse konnte ich schon lüften. Mhm. Und das Gute ist, es ist nicht nur die Theorie, was ich erzähle, sondern in meinem Leben hat sich also viel verändert durch eben diese ganzen Methoden. Und das finde ich so, finde ich so, spannend und cool, wenn darüber Dokus gemacht werden oder die Wissenschaft auf einmal daraus so ein Ding macht und sagt, wir haben etwas entdeckt. Und ja. ich, ich denke dann so, ja, das habe ich schon als Kind gemacht, aber okay. Ja, also, das ist
1: eine Bestätigung von diesem ganz inneren Urgefühl, was man ja hat, also wo mm -hmm. man sagt, jetzt entdeckt die Wissenschaft halt auch, also es wird entdeckt, also es ist vorhanden
0: und jetzt wird es halt entdeckt, jetzt wird mm -hmm. sichtbar. Ja, genau. Ich würde mit dir am liebsten noch viel, äh, noch länger sprechen, aber wir sprechen seit einer Stunde und ja. sagen die Statistiken ja, dass Menschen nach spätestens einer Stunde keine Lust mehr haben. Ähm, vielleicht hätten sie noch Lust, aber ich finde das so schade. Ähm, gibt es noch etwas, was du den Menschen, die uns jetzt quasi zuhören, äh, mitgeben magst? dass sie sich
1: zuhören sollen. Dass sie sich selbst zuhören sollen, dass sie in die Stille oder auch in die Lautstärke gehen, je nachdem, wie sie es lieber mögen.
0: Mhm.
1: Und den Schritten folgen, wie sie gehen möchten. Ja. Und das langsam, nicht schnell, sondern sich da Zeit lassen dürfen können für ihre Entwicklung und einfach Spaß haben.
0: <lacht> ja. Ich danke dir sehr. Ich gehe heute... Sehr äh, inspiriert und geerdet in den Tag. Danke dir, danke schön.
1: Danke dir, Anastasia, für die Einladung und äh, so schön, dass du mit mir auch geteilt hast. Vielen herzlichen Dank und ich nehme auch diese, diese wirklich sehr geerdete Energie und auch diese freudvolle Energie mit in meinen Tag. Danke.
0: Danke.